0: Salut ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 14 janvier 2020. Aujourd'hui Samuel à l'émission. Ben on vous parle d'un
1: triste anniversaire, c'est les 10 ans après le séisme en Haïti. On vous parle de qu'est-ce qui
0: en est aujourd'hui de la situation en Haïti. Samuel, tu nous parles aussi du Brexit. Où est-ce qu'on en est avec tout ça Tu vas nous faire un petit résumé. Et on termine,
1: là, on va rester au Royaume-Uni et on discute là, du prince Harry et de Meghan Markle qui veulent quitter leurs rôles officiels. On se détache euh, de la monarchie et de la famille royale de ce côté-là.
0: Mm-hmm. Bienvenue Samuel et à tous nos auditeurs au cinquième épisode du... au sixième épisode du Déjà, Matinal. Déjà ça va vite. Mais oui, ça va, ça va vite. vite, on perd le fil. <rire> bi... On reprend ça donc, bienvenue au sixième épisode du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Samuel! Salut Gabriel!
0: Comment vas-tu en ce mardi matin? Ben, ça va bien, mais
1: je te dirais que je suis un peu... Euh, un peu down, parce qu'on commence avec un gros sujet aujourd'hui, puis euh, je dois t'avouer que j'ai pas eu autant de plaisir à couvrir un, un sujet euh, que d'habitude, parce que, ben, c'est un triste anniversaire qu'on... qu'on célèbre cette semaine, mm-hmm. et... Euh, Après 10 ans, ben on se serait attendu. Est-ce que la situation se soit améliorée? Puis
0: finalement, le bilan qu'on en fait, ben c'est pas Jojo. Non, euh, ben en fait, il y a plusieurs éléments cette semaine qui semblent semblent un peu négatifs, en fait, dans l'actualité. Et euh, il faut essayer quand même, malgré tout, de... De Ne pas se laisser atteindre par tout ça Samuel. Ben non, c'est Fa... facile d'être pessimiste quand on voit
1: l'actualité hein, qui se déroule devant nous des euh, c'est de la catastrophe partout puis on est sur le bord
0: euh, on est sur le bord d'une guerre. Oui, <rire> entre autres, entre autres. <rire> Donc euh, Samuel, pour commencer cette émission, tu nous parles de du sisme haïtien qui ça, ça fait 10 ans. Que, que le séisme a complètement détruit Haïti et a fait plus de 200 000 victimes. Cette semaine, on se remémore ce tragique événement dont le pays ne s'est pas tout à fait remis, même dix ans après. Bah oui, hein, après une décennie, on a un constat. On a ramassé, mais
1: on n'a pas reconstruit. En fait, euh, c'est surtout, euh, c'est une métaphore un peu qui a été utilisée par un un sociologue euh, haïtien, mais c'est un peu ce qui est arrivé pour vrai, c'est qu'on a ramassé les débris qu'il y avait sur l'île puis, c'est pas mal tout parce qu'on n'a pas tant reconstruit de choses que ça. En fin de semaine, il y a Radio-Canada qui a partagé un, des, un vidéo d'images satellites et on voyait qu'il y avait beaucoup de bâtiments importants qui, qui n'avaient pas été reconstruits. On parle, entre autres, là, du mm-hmm. palais présidentiel, par exemple, qui a été mm-hmm. complètement détruit, que finalement, on n'a toujours pas reconstruit. Il y a le ministère des Finances, par contre, qu'on a, qu'on a décidé de reconstruire certains trucs comme ça. Des fois, il y a aussi des organismes internationaux, de l'aide étrangère qui est venue aider à la reconstruction. Il y a un
0: hôpital euh, euh, qui a été reconstruit par euh, la Croix-Rouge canadienne, mais... D'ailleurs, l'aide internationale... Ça n'a pas eu tout à fait l'effet escompté. Là. Ben non, c'est ça. C'est que euh, oui, ce c'est, séisme-là, c'est, ça a un peu ouvert
1: euh, les esprits des gens. On a fait beaucoup, beaucoup de campagnes de financement. On a envoyé de l'aide internationale de toutes sortes. Il y avait plein d'initiatives qui ont été mises sur pied pour reconstruire euh, le pays. Il y avait le président Bill Clinton, d'ailleurs, qui s'était impliqué dans la collecte de fonds. Mais euh, le principal problème, c'est que Haïti n'a jamais reçu euh, cet argent-là, ou en fait a reçu seulement des fractions et même que euh, le le peu d'argent qui a été envoyé, finalement, -hmm. l'aide qu'on a ben, faite, ça n'a pas abouti. Parce que je vous parlais de l'hôpital qui a été reconstruit par la Croix-Rouge canadienne. L'hôpital, il est neuf, il est moderne, il est très, très beau. Mais le -hmm. gouvernement n'a pas les moyens pour s'en occuper. Il manque d'électricité, on manque d'employés, on manque de médecins. Le personnel n'est pas là. Donc, on a des bâtiments reconstruits. Mais il n'y a personne pour euh, s'en occuper. On a reconstruit des maisons, mais les gens n'y sont pas restés. Donc, euh, c'est un peu un, une aide internationale, un, une reconstruction très désorganisée euh, qui s'est effectuée dans les dix années qui ont suivi euh, le séisme. On avait promis des dizaines de milliards de dollars pour aider à la reconstruction. Et euh, les, d'ailleurs, les pays et les grandes organisations internationales comme le FMI ou euh, même des agences de l'ONU mm-hmm. qui avaient promis 13 milliards de dollars et ça c'est sans compter les milliards ramassés en fonds privés là, qui sont versés à des organismes euh, comme la Croix-Rouge et euh, là je, je vous le disais il y a seulement une fraction qui s'est rendue au pays et finalement ben, même que cette fraction d'argent là ben, elle a été détournée par des personnes mal intentionnées et des politiciens corrompus. Donc déjà qu'on n'avait hmm. pas beaucoup d'argent qui rentrait en Haïti, on a utilisé cet argent-là pour finalement remplir les poches des gens qui n'avaient pas besoin de se faire remplir les poches. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, Haïti est encore dans un état plus lamentable que le pays l'était en 2010 avant Ça s'est pas le séisme. Absolument pas, Gabriel. Ça s'est même détérioré. On a assisté à un important déclassement de la pyramide sociale. Les gens qui vivaient dans une situation de précarité financière sont maintenant pauvres et les pauvres vivent désormais dans la misère, littéralement. Les chiffres du FMI le confirment, Gabriel. Le PIB de, de, d'Haïti a baissé de 1,2 pendant que l'inflation, elle, a augmenté de 20 L'espérance de vie en Haïti est maintenant de 10 ans de moins que son pays voisin, la République dominicaine. Aye et là, aye. ça ne va vraiment pas bien. Ce pays-là est en train de, de, de s'auto-détruire. Le gouvernement, qui est pointé du doigt par plusieurs personnes et organismes, ont dit qu'il est plus faible qu'avant le séisme. La confiance envers le régime est en baisse. Euh, drastiquement, là, Elle n'a jamais été aussi basse. On accuse le gouvernement de ne pas avoir assumé sa responsabilité, de ne jamais avoir contribué à rétablir
0: un climat et un environnement propice à une reconstruction. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les, dans les dernières années? Là? On, a, on a entendu souvent parler du gouvernement haïtien qui ne qui, qui, qui faisait pas le travail, qui n'était pas à la hauteur de la tâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est... Si je peux juste te donner une idée à quel point le gouvernement est inefficace,
1: Gabriel, c'est qu'il euh, y a eu des... En fait, on, on prévoyait des, des élections en novembre dernier, mais les élections n'ont pas eu lieu. Euh, non, le Dieu, gouvernement sera plus fonctionnel. Il, il, en fait, on n'aura plus de gouvernement euh, d'ici euh, quelques temps. En fait, on n'aura plus de pouvoir législatif. Comment le pays va se gérer? En fait, c'est le président qui devra gouverner euh, par décret. Si tu veux, mon avis, Gabriel, ça commence de plus en plus à ressembler à une dictature, euh, cette mm-hmm. affaire-là. Mais en fait, ce qui est vraiment c'est ça, c'est qu'il y a eu un des gros scandales de, de corruption, c'est difficile, c'est surtout en plus que dans les années qui ont suivi euh, le, le séisme, il faut dire que le gouvernement était vraiment en pause parce qu'on avait perdu des membres importants du gouvernement, des ministres, beaucoup, beaucoup de députés qui, qui sont décédés dans euh, la et catastrophe. Beaucoup, et beaucoup donc, de lieux du gouvernement étaient... de lieux, effectivement, des lieux importants. Donc, pendant un instant, on, on parlait d'Haïti comme étant le pays des, euh, des ONG, des organisations non gouvernementales, parce que c'était un peu ça. Sans l'aide internationale, sans l'aide extérieure, le pays n'aurait pas pu continuer. On n'avait pas les moyens de mm-hmm. faire continuer la machine à l'interne. Et là, quand on a décidé de, de, de repartir cette machine-là, de, de remettre sur pied un gouvernement, ben force est de constater que ça n'a pas fonctionné et la situation s'est empirée pour les habitants d'Haïti. Je vais juste faire un petit portrait, Gabriel, de ce, ce à quoi semble le quotidien des habitants en Haïti, les gens vivent dans la pauvreté, ça je pense que c'est assez clair, j'en ai parlé, on doit payer pour avoir des réserves d'eau potable, on n'a pas accès à des, aux services essentiels comme euh, des soins de santé, euh, le, on n'a pas d'emploi non plus pour se payer de, de, de la nourriture ou les besoins essentiels, on a un taux de chômage qui est à 70% et… Aïe, aïe, aïe. On ne peut même pas se payer un loyer, il y a plein de gens qui doivent se cacher de leurs propriétaire pour empêcher de payer un loyer parce qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas de revenus. Pour, pour se payer tout ça. Et ceux qui réussissent à avoir un emploi, ben payent le tiers en impôts au gouvernement. On a une criminalité qui explose. On peut se promener sur une rue, se faire arrêter, puis se faire dépouiller de tout ce qu'on possède. Donc, c'est vraiment une situation qui est déplorable en ce moment en Haïti. Et, et ce qui est vraiment ce qui frappe le plus, c'est, c'est les impôts. On paye le tiers de nos impôts pour finalement... Ne rien avoir en retour, on n'est pas oui, protégé de la criminalité, on n'a pas de service, il n'y a rien qui a l'air de, de, de vouloir changer, la pauvreté augmente, les gens vivent dans des situations qui sont euh, inhumaines, donc c'est, c'est vraiment une, une situation très grave qui se passe en ce moment en Haïti et avec raison, ben, les gens sont très, très fâché envers euh, le gouvernement. Il y a une crise sociale intense qui s'est euh, déclenchée. Et ça, c'est principalement dû... Euh, en fait, ça a commencé avec un scandale de corruption qui avait, avait rapport avec le fonds pétro Et ça, euh, le fonds pétro Gabriel, euh, c'est une entente entre le Venezuela et Haïti qui a été conclue en 2008, qui devait permettre à Haïti d'accumuler des milliards de dollars pour se développer. Et là, malheureusement, le séisme est venu un peu euh, changer les plans. Mm-hmm. Parce qu'on a complètement détruit euh, le regarde. pays. Ben oui, et donc on s'est dit, ben on va réutiliser le, le fonds pour reconstruire euh, le pays. Mais ah, mon Dieu, cet argent-là n'existait plus. Ben non, c'est, on avait utilisé ce fonds-là comme moyen pour détourner de l'argent, euh, enrichir euh, les plus riches, faire de la corruption, donner des pots de vin, etc. Donc finalement, ce qui était un fonds pour améliorer la qualité du pays est devenu un peu euh, son, 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 le dernier clou dans, dans le cercueil, parce qu'on se ramasse, on n'a plus d'argent pour euh, rien faire, on a dû à ce moment-là se tourner vers euh, l'aide internationale. Et donc, tout euh, cette, euh, ce scandale de corruption-là, ben, ça a déclenché une crise sociale qui perdure encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un mouvement social qui est né qu'on appelle Petro Challenger. En fait, c'est les militants qu'on appelle Petro Challenger en référence au, euh, mm-hmm. au scandale de corruption petro Et c'est un mouvement, et ça c'est un, un petit fun fact, Gabriel, euh, c'est un mouvement qui est né à Montréal en 2018. C'est un cinéaste euh, haïtien qui était de passage à Montréal pour un tournage et qui a profité de l'occasion là, pour euh, mettre sur les réseaux sociaux une photo de lui là, où il demandait où était passé l'argent de ce fonds-là. Et finalement, cette photo-là sur les réseaux sociaux est devenue virale. Ça a donné lieu à des, euh, à des mouvements qui se sont créés un peu partout en il Haïti. Assez, euh, il y a eu des manifestations
0: assez importantes aussi. Il y
1: a eu des grosses, grosses manifestations qui continuent encore, mais c'est une manifestation. Et ça, on peut l'observer un peu partout. C'est souvent le cas quand il y a des, on, là je mets des gros guillemets, mais des révolutions. Euh, c'est souvent mené par des jeunes. Et c'est ce qu'on voit en Haïti. C'est des jeunes là, autour de 30 ans, la génération, cette génération-là, là, dans la trentaine, début trentaine, qui euh, décident de, de, de de se soulever contre le gouvernement, puis d'exiger, en fait, euh, d'une part, en fait, la chose principale, ce qu'on demande, c'est la démission du président actuel, Jevenel Moïse, qui est accusé de corruption. Donc, c'est toute une, une situation, on pense que c'est un séisme qui, qui est arrivé, puis que finalement, on n'a pas d'argent pour reconstruire, c'est pas ça, c'est vraiment très, très complexe, il y a plein de couche qui... En euh, fait, plus on creuse dans ce dossier-là, plus on se rend compte que ça va de plus en plus loin, les problèmes d'Haïti. Et euh, malheureusement, ça, ça, n'a, ça augure pas bien. On n'est pas en voie d'améliorer la situation en Haïti.
0: Mais est-ce, que, est-ce qu'il y a espoir pour le, le, le peuple haïtien? Est-ce qu'il y a des, des, des signes encourageants ou... Euh ben du côté, là, c'est sûr que c'est,
1: ça reste un politicien qui fait face à des, des, des accusations quand même importantes de, de corruption, mais mm-hmm. euh, le, le président Moïse se veut euh, rassurant. Lui, il, il dit qu'il lutte contre, justement, ces problèmes de corruption-là, qu'il veut euh, re, ref, refaçonner Haïti, remettre le pays sur des bases solides, mais c'est très difficile parce que, euh, je l'ai euh, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, la confiance envers le gouvernement est très, très basse. En fait, on ne croit plus aux autorités, euh, en fin de semaine, il y avait un, une cérémonie pour se remémorer la tragédie la tragédie de 2010. Et il y a des manifestants qui sont arrivés. C'était une, une cérémonie qui était inaccessible au public. C'était seulement les... Euh les gens du gouvernement qui étaient là et on avait des manifestants qui se sont présentés puis quand la, la cérémonie s'est, s'est terminée ben on est arrivé sur le lieu de commémoratif, on a détruit les fleurs qui avaient été mises là pour l'occasion, on a commencé à s'adresser aux médias en, en accusant le gouvernement donc il y a vraiment une grogne certaine là, qui, euh, qui, se, qui, qui se sévit en fait en ce moment en Haïti et euh, le climat qui n'est pas, qui n'est pas très favorable et oui, il y a peut-être l'espoir, parce qu'effectivement, on, on peut pas se dire que cette situation-là va perdurer à tout jamais. Mais pour l'instant, c'est vraiment difficile de voir euh, une lueur d'espoir euh, en Haïti, parce qu'il n'y ben, a rien vraiment qui... Qui est en qui place pour, le, pour la faire, cette lueur-là. Exactement, puis surtout avec un gouvernement qui ben, n'est plus fonctionnel. C'est difficile de voir euh, comment on peut s'en sortir, à moins que le président, finalement, sous forme de décret, soit capable de redresser le pays. Mais euh, c'est... Euh c'est quelque chose que je serais très surpris de voir quand, quand peu de temps le, le, le président soit capable
0: de redresser une nation complète seulement en émettant des décrets. Tu parlais de, du taux de criminalité assez élevé dans la dans les grandes villes de, d'Haïti, on le Journal de Montréal parle même de bidonvilisation de Port-au-Prince. On reconstruit euh, des maisons sans aucune précaution, sans -hmm. normes. C'est des maisons de fortune qui sont sont de de piètre qualité et euh, on on charge énormément cher aux gens pour vivre dans ces ces maisons-là parce que ce sont presque les seules maisons disponibles. Ce sont les seuls toits de de qualité entre guillemets qui qui sont offerts euh, aux habitants de la la région de Port-au-Prince. Donc, on, on remarque qu'il n'y a, a pas de... de, de comme le, tu l'as dit, tu l'as répété, le gouvernement est, est à, au point mort. On n'a on même pas de, de, de normes à faire respecter. On n'est même pas capable de, de dire... On, on a okay, il y a des constructions, il y a de, oui, on doit reconstruire, mais on ne va pas s'empiler les, les uns sur les autres, on ne va pas se piler sur la tête pour reconstruire le plus rapidement possible, on va prendre notre temps, même, ça aurait été quoi, peut-être deux, trois ans pour reconstruire si on avait respecté certains, certains critères? mais ben c'est ça, on a complètement abandonné la population, puis il n'y avait aucune organisation
1: dans la façon de reconstruire le, le, le pays. Oui, au moment du séisme, on a engagé temporairement des ouvriers pour ramasser les débris, fait Techniquement, on est supposé avoir fait de la place, on est supposé avoir jeté les bases pour une reconstruction. C'est ce qu'on espérait à l'époque en 2010, on mm-hmm. s'est dit, on le sait, Haïti, ça n'allait pas très bien en 2010, et on avait non, vu à ça. l'époque, à l'époque, oui, c'est une tragédie, mais il y avait beaucoup, les survivants, il y avait beaucoup de gens qui, a, qui avaient vu cette situation-là comme une situation positive en se disant, « ben, on va pouvoir jeter des nouvelles bases du pays, reconstruire sur quelque chose de solide, puis grandir comme nation ». Puis finalement, ben, on, ils se sont fait jouer dans le dos, ces gens-là, parce que tout ce qu'on a fait, c'est on a ramassé les débris, ensuite on les a abandonnés, puis on s'est dit, arrangez-vous avec vos troubles. Puis c'est la communauté internationale qui s'est arrangée. On a voulu bien faire. La population, on, c'était une vague de générosité sans précédent. Mm-hmm. C'était, c'est, les pays avaient donné de l'argent, puis non seulement de l'argent, mais c'est du temps, c'est des efforts. Les, le Canada, les Américains a, ont déployé des forces militaires sur le, sur le terrain pour... Tenter d'organiser le tout, euh, organiser des sites de construction, essayer de, de remettre un peu d'ordre dans ces affaires-là. Donc, oui, on a envoyé de l'argent, mais on a envoyé des gens qui coûtent de l'argent aussi. Donc, c'est vraiment des sommes immenses qui ont été dépensées pour aider un pays qui se retrouve dix ans plus tard, non, à pas à la même place, mais pire que, que, le, que son point de départ. C'est, c'est à n'y rien comprendre, Gabriel.
0: D'ailleurs, Samuel, il y a euh, plusieurs experts qui citent Haïti comme un contre-exemple ou comme euh, l'ultime exemple plutôt du modèle actuel qui, de, de, de financement ou de, de, de dons des, pour de, se sortir de catastrophes naturelles comme euh, déficient. Le, le, il, il y a un article dans le, de ce, en France qui parlait, euh, si je me souviens bien, c'était un architecte là, qui disait que le, le système actuel ne fonctionne pas car la construction, c'est un, c'est un métier. C'est un, un métier technique qui nécessite des compétences de haut niveau. On peut pas Improviser architecte, on ne peut pas s'improviser euh, charpentier-menuisier, mais dans le modèle actuel, tout le monde croit pouvoir le faire. Tout, tout les euh, tous les organismes, tous les ONG pe- croient pouvoir euh, sauver le monde et euh, le, l'ONU s'en mêle, les ONG s'en mêle, l'Union européenne s'en mêle, les, les Canadiens, les Américains, etc., etc., etc. et arrive là en disant, oui, on va vous sauver, on a des compétences que vous n'avez pas, mais au, au bout du compte, sont, ils ne sont pas plus compétents que, 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 que n'importe qui d'autre. Donc, le, le, ça prend des architectes, ça prend des, 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 des gens de, de métier, mais ces gens-là ne sont pas sur le terrain et ça fait un, un espèce de, de chaos constant de « je tente de reconstruire, mm-hmm. mais ce n'est pas, c'est pas stable, je tente mais de re- reconstruire ». Je veux-tu savoir le pire, Gabriel, dans
1: tout ça? C'est que les gens qui ont donné de l'argent, il y a des gens importants qui ont, qui ont mis beaucoup des grosses sommes d'argent pour la construction d'Haïti mais ces gens-là, son, leur ballon a littéralement pété. C'est, c'est un désenchantement total parce que le, la situation d'Haïti, ben c'est, c'est une situation qui a il y a plein de gens qui sont dans ce bateau-là, on a dépensé des sommes d'argent considérables, finalement on a vu cet argent-là n- jamais se rendre, on n'a jamais pu aider finalement à Haïti, donc aujourd'hui des projets humanitaires, il y a, ça écope de ce, de, de ce genre de situation-là, parce que les, les gens qui veulent bien faire et aider des pays qui sont en difficulté, bien, ils reçoivent moins de financement aujourd'hui, c'est beaucoup plus di- difficile justifier un, une opération de reconstruction maintenant en Haïti, parce qu'on se dit, ben ça fait 10 ans qu'on essaie de le reconstruire puis il n'y a rien qui se passe, donc est-ce ça augure on... vraiment pas bien pour, non
0: seulement Haïti, mais pour les œuvres de, de, de charité internationale. Est-ce que les Haïtiens sont un peu laissés à, à eux-mêmes pour régler ces problèmes-là? Est-ce que, le, le, le... là, on entend que la, la communauté internationale n'a pas été d'une grande aide? Est-ce, que, euh, y a... Est-ce, qu'on va... Est-ce qu'ils vont réussir eux-mêmes à se sortir de, de ça sans, sans aucune prétention euh, occidentale? Là? Est-ce mm-hmm. que le, le, le sondellement, dans un dans un... Cafarnaum, là, je me, je me doute... Je me demande si le... Le gouvernement, en fait, on sait déjà qu'il n'est pas, pas capable de s'en sortir. Là. Qu'est-ce qui va arriver? Ben en fait, Radio-Canada a publié un
1: dossier sur, sur la question, sur le mm-hmm. séisme en Haïti. Et dans un des articles du dossier, le journaliste avait rencontré des, des, des gens d'Haïti, des citoyens, et qui disaient que le meilleur espoir que euh, les gens avaient, ben pour sa génération, ils n'ont pas le choix, ils doivent rester là, ils se retroussent les manches puis essayent du mieux qu'ils peuvent de redresser le pays. Mais euh, le monsieur, qui est un père de famille à ce moment-là, avait dit au journaliste, « Moi, ce que j'espère, c'est juste que mon fils puisse s'en aller, faire sa vie ailleurs. » C'est ah, le... Le seul espoir qu'il était capable de voir pour les générations futures, parce que lui, il ne voyait pas le bout de ce dossier-là. En fait, on avait vraiment une vision pessimiste de la situation, puis on espère que les générations futures vont être capables d'avoir un meilleur sort en en s'en allant d'Haïti. Mais est-ce que c'est un sentiment qui est généralisé à la grandeur du pays? Je ne pourrais pas dire, Gabriel, mais euh, ce monsieur-là était catégorique en Haïti, pour lui, ben, il n'y a pas beaucoup d'espoir.
0: Merci Samuel pour euh, ces informations. On s'en va faire une pause radio au CFA 88.3. On se retrouve dans deux minutes pour le matinal de Ceci n'est pas un média. Et on revient dans 30 secondes au balado et on vous parle. Samuel, tu vas nous parler du Brexit. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Brexit dans l'actualité. Fait que, on, est rendu, on est rendu où
1: là-dedans, Gabriel? Ben C'est ce que je vous dis. Vous écoutez le matinal de Ceci
0: n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7 h en balado et de 9 h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique cnpum et sur Instagram cnpum/baramba/balado. De retour au matinal de ceci n'est pas un média, Samuel. Le Brexit, là, on en a parlé presque... Ça fait maintenant 2-3 ans là, qu'on, qu'on discute du Brexit à l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est dans, dans, dans tout ce, cette, ce phénomène social britannique? Ben, premièrement, c'est chose faite le 31
1: janvier prochain, le Brexit va avoir lieu, le Royaume-Uni qui va quitter... Oh, c'est euh, catégorique, là. Oui, là, c'est fait. C'est, euh, c'est décidé après trois ans et demi de crise, euh, trois ans et demi de blocage par l'opposition, des débats sur le Brexit. ben Enfin, ça va avoir lieu. C'est bon. un calvaire qui est terminé pour le gouvernement de Boris Johnson. Mais pourquoi on n'en a pas entendu parler pendant euh, le, la, la pause des fêtes, pendant le, le, ce début d'année? Mais c'est beaucoup à cause de Meghan et Harry qui ont dominé ben l'espace oui. médiatique. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans, euh, depuis les dernières élections, ben, on a vu le Parti conservateur de Boris Johnson être élu majoritaire au gouvernement. Et donc, le projet du Brexit qui peut avancer pas mal plus vite. Et jeudi dernier, les députés, en fait, se sont prononcés sur euh, la question et on a approuvé à 330 voix contre 231 oh, l'accord con... Oui, oui, quand même. On a, on a accepté l'accord conclu par Boris Johnson avec l'Union européenne à l'automne dernier. Et donc, la prochaine étape, ben, c'est la validation par la Chambre des Lords. Le Sénat et la... britannique. Exactement. Et euh, la promulgation de la reine. Mais là, ça, c'est des étapes qui, euh, en fait, c'est, c'est des formalités. Ça devrait avoir lieu. Et euh, le, par- le Parlement européen qui devrait ratifier le traité, là si tout va bien, le 31 janvier à 23h, heure de Londres. Et donc, euh, ça, le, le Royaume-Uni qui deviendrait le premier pays de l'Union
0: européenne à quitter, et ce, après trois reports de la question. Donc, euh, si je comprends bien, on, on a réussi à... à, à à se, se, battre les, les, les espèces d'oiseaux de malheur qui qui, qui, qui s'abattaient sur le, le projet de Brexit de euh, Theresa May et de, 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 en fait, de tout, tout le, le chaos aussi qui, qui, qui s'en est suivi après le, le, le premier projet d'accord, le deuxième projet d'accord. Y a, y a, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps pour euh, qu'on arrive à, à une entente euh, à l'interne?
1: Ben, c'est sûr que c'est... Principalement les élections, euh, les dernières élections au Royaume-Uni qui ont joué euh, sur la question parce que, avec la majorité, Boris Johnson était beaucoup plus en mesure de, de passer ce qu'il voulait et donc euh, il a fait, il a joué aussi ces élections sur euh, le Brexit mm-hmm. et euh, là on a été capable d'attein- d'atteindre le nombre de voix nécessaires pour adopter euh, un accord et là, euh, à partir du 31 janvier, c'est une période de transition qui va commencer, qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année donc pendant ce temps-là, le Royaume-Uni qui va continuer d'aller appliquer les lois européennes, mais il ne pourra pas siéger dans les institutions européennes et avoir euh, son mot à dire. Et là, du côté du gouvernement britannique, on ne veut vraiment pas que ça s'étire, mais à Bruxelles, on est moins sûr. On se dit que c'est long des négociations, puis <rire> par des... parce qu'il faut recommencer des traités de libre-échange. <rire> donc, ça peut s'étirer euh, sur longtemps. On n'est pas très sûr euh, de ce que ça va donner euh, en termes d'échéance. Et je vous rappelle là, qu'en 2016, au temps où on a fait le référendum sur euh, le Brexit, l'option du livre, donc quitter, avait remporté à 56 le référendum sur le Brexit. Et donc, c'est là qu'on en est rendu, Gabriel. Le Brexit va avoir
0: lieu. À partir du 31 janvier prochain, le Royaume-Uni sera seul de son côté. Donc, euh, en fait, peu importe l'opinion qu'on avait là, sur le si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, 56 pour le référendum du Brexit, mm-hmm. on, on, tous les experts s'entendaient pour dire faut que ça se fasse rendu là. Le, 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 le référendum a eu lieu, la population a parlé, malgré les, les, les espèces d'informations euh, contradictoires des, des différents mm-hmm. partis de, lors de la, de la campagne référendaire. Donc là, ça se Le psychodrame britannique est terminé et on va enfin se retrouver avec une relation d'égal à égal entre l'Union européenne et le Royaume-Uni-Samuel. Voilà, et là, c'est sûr que oui, on
1: a essayé de faire peur un peu à la population du côté des gens qui voulaient rester, mais euh, même si peut-être on va ressentir un contre-coup économique, euh, n'ayez crainte, je pense qu'un pays comme le Royaume-Uni va être capable de se redresser et de trouver une solution pour euh, bien s'en sortir malgré tout. Donc, euh, qu'on soit du côté, euh, de peu importe du côté où on se trouve, je pense que le Royaume-Uni va finir par s'en sortir.
0: On l'espère, mais... Peut-être que par contre, qu'ils qui ne se sortiront pas de l'autre psychodrame, euh, de l'autre téléroman euh, britannique par excellence, la famille royale, qui fait encore parler d'elle.
1: Ben oui, hein, un couple royal, Gabriel, ça déchaîne toujours les passions. Et il me semble que Meghan Markle et le prince Harry ont fait beaucoup les manchettes depuis, euh, depuis l'annonce récente, là, parce que on a annoncé qu'on voulait prendre ses distances de la famille royale.
0: Ben je pense, Samuel, que faire les manchettes et faire parler de soi, ça fait un peu partie de l'ADN de la famille royale britannique. Là. C'est mon... mais,
1: il y a tout le temps quelque chose sur la famille royale, et dès qu'il y a un tant soit peu d'informations qui sortent dans les médias, on en fait une histoire rocambolesque, mais je pense que les gens aiment ça lire sur la famille royale aussi.
0: Je pense que oui, mais là cette fois, c'est euh... on, on en parle pour une situation assez surprenante, euh, Samuel, le duc et la duchesse ont annoncé d'une façon assez inusitée d'ailleurs qu'ils se retirent, comme tu l'as dit, de leur rôle de seigneur de la famille royale et qu'ils comptent déménager en Amérique du Nord. Madame Markle est d'ailleurs d'origine canadienne. Donc ils abdiquent. Oui et non, parce qu'ils euh, n'étaient pas couronnés. C'est pas comme si la reine quittait le trône. Elle n'abdique pas le trône. Euh, mais ils veulent plus avoir euh, à jouer les grands royaux. C'est surprenant, mais pourquoi c'est surprenant? Pourquoi c'est si inusité de, de voir un, le couple royal prendre cette décision-là? Premièrement, Samuel, parce que dans la culture populaire, la famille de la reine Elizabeth II, c'est un peu le statut ultime, surtout pour les Britanniques. C'est la famille puissante et populaire qu'on aimerait infiltrer, dont on aimerait faire partie. Euh, c'est, c'est, c'est un joyau culturel, entre gros guillemets, joyau. Là. C'est, ça fait partie de la culture britannique, donc... De, de, de vouloir la quitter, de ne plus vouloir en faire partie, c'est un, quelque chose qui est un peu incompréhensible pour bien des gens. Malgré euh, les, 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 les mésaventures et les, tous les, les, les événements rocambolesques de cette famille, on, on se dit ils, ils font partie du paysage, on veut savoir ce qui se passe avec eux. Deuxièmement, parce que l'annonce est faite sur un médium bien de notre temps, sur Instagram. Le couple a annoncé qu'il s'éloignait de la famille dans une longue publication sur le réseau social de photos. Ça fait très 2020, mais aussi très commun des mortels. Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça fait très « normal » entre guillemets de faire une annonce sur Instagram. Est-ce que c'était dans les plans? Évidemment, ces gens-là ont l'habitude de ne rien laisser au hasard. C'est aussi, euh, le troisième élément, c'est complètement unusité de cette nouvelle, c'est aussi l'absence de de discussion préalable à l'interne, parce qu'on a fait l'annonce sur Instagram sans mettre sa majesté au courant de la réflexion, encore moins de la décision finale. Elle l'a appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Est-ce que Samuel, c'est signe d'une certaine perte d'influence de la reine à l'intérieur même de sa famille royale? Ou est-ce peut-être juste des frivolités d'un jeune couple qui n'a pas... fait qui, n'a, qui se fout un peu du statut de leur grand-mère. C'est un débat que les historiens auront, Samuel, mais on n'aura pas la prétention d'analyser toutes les répercussions aujourd'hui. Mais pour le moment, on assiste encore une fois à un chaos royal qui prend beaucoup de place dans les médias. C'est aussi ce qui a retenu le, 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 les, en fait, l'attention médiatique, c'est... L'attention médiatique même. On a beaucoup parlé de la couverture médiatique de cette nouvelle dans les, dans les mêmes médias et euh, ça l'a aussi beaucoup fait parler sur les médias sociaux. Tim Horton, on se souvient, s'est d'ailleurs royalement mis les pieds dans la bouche en tweetant qu'ils offraient du café gratuit à, à, pour le couple princier. Ça a rapidement dégénéré sur les réseaux sociaux de la marque. On rappelait le fait qu'une succursale avait renvoyé des employés qui demandaient une augmentation de salaire d'environ 10 sous il y a quelques mois. Donc, c'est un peu parler des deux côtés de la bouche. Mais autre euh, fait très intéressant, le National Post a a d'ailleurs fait des révélations assez euh, surprenantes. 61% des Canadiens appuieraient. Une nomination du prince Harry Harry comme nouveau représentant de la reine au Canada s'il veut déménager au pays. Au Québec, c'est seulement 47% des personnes sondées qui seraient favorables. La question, moi, qui me trotte en tête avec ça, est-ce qu'on veut vraiment revoir un Anglais de gouverneur général du Canada, Samuel, comme dans le bon vieux temps de la colonisation depuis l'indépendance du Canada, ce ne sont que des Canadiens qui ont occupé ce poste. Je pense qu'à un moment donné, le retour en arrière, ça peut faire. Est-ce que c'est plus le poste de gouverneur général qui t'a titillé, mon Gabriel? Mmh, je pense que c'est plus la monarchie au cran complet qui me titille, Samuel. Bon, hey, un éditorial, je pense que si vous avez des
1: insultes, <rire> des questions, euh, oubliez pas de nous écrire. Hein? C'est, euh, nos plateformes sont toujours ouvertes pour vous. Gabriel, on va tout de suite passer au euh, rafale, aux au nouvelles en rafale, parce que le temps... À la, la seule nouvelle en rafale,
0: parce que le temps
1: très, file très vite. Ben c'est ça, on n'a pas le temps pour en faire beaucoup, mais en fait, c'est une euh, nouvelle qui qui a retiré mon attention parce que, est-ce que tu te souviens d'avoir vu le film Into the Wild, où euh, un jeune homme qui s'éloignait en Alaska pour vivre tout seul, qui est finalement -hmm. décédé dans son aventure? Eh bien, une histoire semblable qui qui est survenue, en fait, il y a un jeune Américain qui a survécu plus de 20 jours dans le froid glacial et la neige de l'Alaska. Tyson Steele qui a vu sa cabane brûler à la mi-décembre, et là ça, ça a détruit tout ce qu'il y avait, ou presque tout, donc, il y a même son chien qui, euh, qui a passé, donc vraiment une grosse une catastrophe là, pour ce jeune homme-là qui habitait euh, tout seul en plein milieu de l'Alaska là. on parle, il était à une trentaine de kilomètres de la zone habitable la plus proche, et donc il, y a, il a dû survivre dans des conditions extrêmes pendant 23 jours, avec euh, seulement des, des rations très limitées, et finalement c'est un hélicoptère qui l'a retrouvé, c'est une fin un peu plus heureuse que le film Into the Wild.
0: Mm, mais triste pour son chien qui n'a pas survécu au Brasil. Mm, effectivement. Samuel, c'est ce qui conclut l'édition du 14 janvier du matinal de ce ce n'est pas un média. Merci beaucoup. Là, on, le temps file trop vite. On n'a pas le temps de parler d'autre chose.
1: <rire> Suivez-nous sur les réseaux. On se voit demain dès 7h et à 9h à Sherbrooke au CFA
0: 88.3. Merci Samuel. À demain.
1: Bye bye.